0: 第七十六回，凸碧堂品笛感七清，凹晶管连诗悲寂寞。话说假设贾政带领贾珍等散去不提。且说贾母这里命将围平撤去，两席并而为一，众媳妇另行擦桌整果，更被喜住，陈设一番。贾母等都添了衣，灌树吃茶，方又入座，团团围绕。贾母看时，宝钗姊妹二人不在座内，知他们家去圆月去了，且李纨、凤姐二人又病着，少了四个人，便觉冷清了好些。贾母因笑道：“往年你老爷们不在家，咱们月姓请过姨太太来，大家赏月，却十分闹热。忽一时想起你老爷来，又不免想到母子夫妻儿女不能一处，也都没心。即至今年，你老爷来了，正该大家团圆取乐，又不便请他们娘们来说说笑笑。况且他们今年又添了两口人，也难丢了他们跑到这里来，偏又把凤丫头病了，由他一人来说说笑笑，还抵得十个人的空儿。可见天下事总难十全。说毕，不觉长叹一声，遂命拿大杯来斟热酒。王夫人笑道。今日的母子团圆，自比往年有趣。往年娘们虽多，终不似今年自己骨肉齐全的好。贾母笑道：“正是为此，所以才高兴拿大杯来吃酒。你们也换大杯才是。”邢夫人等只得换上大杯来。因夜身体乏，且不能盛酒，未免都有些倦意。无奈贾母心犹未阑。只得陪饮。贾母又命将祭毡铺于街上，命将月饼、西瓜、果品等类都叫搬下去，令丫头媳妇们也都团团围坐赏月。贾母因见月至中天，比先越发精彩可爱，因说：“如此好月，不可不闻笛。”因命人将十番上女孩子传来。贾母道：“音乐多了。”反是雅致，只用吹笛的远远的吹起来就够了。说毕，刚才去吹时，只见跟邢夫人的媳妇走来，向邢夫人前说了两句话。贾母便问：“说什么事？”那媳妇便回说：“方才大老爷出去，被石头绊了一下，歪了腿。”贾母听说，忙命两个婆子快看去，又命邢夫人快去。邢夫人遂告辞起身，贾母便又说：“真哥媳妇也趁着便就家去罢，我也就睡了。”尤氏笑道：“我今日不回去了，定要和老祖宗吃一夜。”贾母笑道：“使不得，使不得，你们小夫妻家今夜不要团圆团圆，如何为我耽搁了？”尤氏红了脸，笑道。老祖宗说的，我们太不堪了。我们虽然年轻，已经是十来年的夫妻，也奔四十岁的人了。况且校服未满，陪着老太太玩一夜还罢了，岂有自去团圆的理？贾母听说，笑道：“这话很是，我倒也忘了孝未满。可怜你公公已是二年多了，可是我倒忘了，该罚我一大杯。既这样，你就越性别送。”陪着我爸了，你叫荣儿媳妇送去，就顺便回去吧。尤氏说了，荣妻答应着，送出邢夫人，一同至大门，各自上车回去，不在话下。这里贾母仍带众人赏了一回桂花，又入席换暖酒来，正说着闲话，猛不妨只听那碧香桂花树下，呜呜夜夜，悠悠扬扬。吹出笛声来，趁着这明月清风，天空地静，真令人烦心顿解，万绿齐除，都肃然微坐，默默相赏。听约两盏茶时，方才止住，大家称赞不已。于是遂又斟上暖酒来。贾母笑道：“果然可听吗？”众人笑道：“实在可听。”我们也想不到这样，须得老太太带领着，我们也得开些心胸。贾母道：“这还不大好，须得捡那曲谱越慢的吹来越好。”说着，便将自己吃的一个内造瓜仁油松瓤月饼，又命斟一大杯热酒，送给谱笛之人，慢慢的吃了，再细细的吹一套来。媳妇们答应了。方送去，只见方才瞧假设的两个婆子回来了，说：“右脚面上白肿了些，如今掉服了药，疼得好些了，也不甚大关系。”贾母点头叹道：“我也太操心，打锦说我偏心，我反这样。”因就将方才假设的笑话说与王夫人、尤氏等听。王夫人等因笑劝道。这原是酒后，大家说笑，不留心也是有的。岂有敢说老太太之理？老太太自当解释才是。只见鸳鸯拿了软巾，都与大斗篷来说：“夜深了，孔露水下来，风吹了头，需要添了这个。做作也该歇了。”贾母道：“天皆高兴，你又来催？难道我醉了不成？偏到天亮。”因命在斟酒来，一面戴上兜巾，披了斗篷，大家陪着又饮，说些笑话。只听桂花音里呜呜夜夜，袅袅悠悠，又发出一缕笛音来，果真比仙乐发凄凉。大家都寂然而坐，夜静月明，且笛声悲怨。贾母年老带酒之人，听此声音，不免有触于心，禁不住堕下泪来。众人彼此都不禁有凄凉寂寞之意，半日方知贾母伤感，才忙转身陪笑，发语解释，又命暖酒，且住了敌。尤氏笑道：“我也就学一个笑话，说与老太太解解闷。”贾母勉强笑道：“这样更好，快说来我听。”尤氏乃说道：“一家子养了四个儿子。”大儿子只一个眼睛，二儿子只一个耳朵，三儿子只一个鼻子眼，四儿子倒都齐全，偏又是个哑巴。正说到这里，只见贾母以朦胧双眼，似有睡去之态。尤氏方住了，忙和王夫人轻轻的请醒。贾母睁眼笑道：“我不困，白璧闭眼养神，你们只管说，我听着呢。”王夫人等笑道：“夜已四更了，风露也大，请老太太安歇罢，明日再赏石榴，也不辜负这月色。”贾母道：“那里就四更了。”王夫人笑道：“时已四更，她们姊妹们熬不过，都去睡了。”贾母听说，细看了一看，果然都散了，只有探春在此。贾母笑道。也罢，你们也熬不惯，况且弱的弱，病的病，去了倒省心。只是三丫头可怜见的，上海等着，你也去吧，我们散了。说着，便起身，吃了一口清茶，便有预备下的竹椅小轿，便围着斗篷坐上，两个婆子搭起，众人尾随出园去了，不在话下。这里众媳妇收拾杯盘碗盏时，却少了个细茶杯，各处寻觅不见，又问众人，必是谁失手打了，撂在那里，告诉我拿了瓷瓦去交收拾证件，不然又说偷起来。众人都说没有打了，只怕跟姑娘的人打了也未可知。你细想想，或问问他们去。一语提醒了这管家货的媳妇，阴笑道：“是了，那一会儿记得是翠缕拿着的，我去问他。”说着便去找时，刚下了甬道，就遇见了紫鹃和翠缕来了。翠缕便问道：“老太太散了，可知我们姑娘那去了？”这媳妇道：“我来问那一个茶盅往那里去了，你们倒问我要姑娘。”翠缕笑道：“我因倒茶给姑娘吃的，转眼回头，就连姑娘也没了。”那媳妇道：“太太才说都睡觉去了，你不知那里玩去了，还不知道呢。”翠缕向紫鹃道：“段呼没有悄悄的睡去之理，只怕在那里走了一走，如今见老太太散了，赶过前边送去，也未可知。”我们且往前边找找去，有了姑娘，自然你的茶中也有了。你明日一早再找，有什么忙的？媳妇笑道：“有了下落就不必忙了，明就和你要罢。”说必回去，仍查收家伙。这里紫娟和翠缕便往贾母处来，不在话下。原来黛玉和香云二人并未去睡觉。只因黛玉见贾府中许多人赏月，贾母犹叹人少，不似当年热闹。又提宝钗姊妹家去，母女弟兄自去赏月等语，不觉对景感怀，自去抚栏垂泪。宝玉近因晴雯病势甚重，诸物无心，王夫人再四遣他去睡，他也便去了。探春又因近日家事卓脑，无暇游玩。虽有迎春、惜春二人，偏又素日不大甚和，所以只剩了香云一人宽慰她。因说：“你是个明白人，何必做此形象自苦？我也和你一样，我就不似你这样心窄。何况你又多病，还不自己保养？可恨宝姐姐，姊妹天天说亲到热，早已说今年中秋要大家一处赏月，必要起社，大家联聚。到今日便弃,弃了咱们，自己赏月去了。社也散了，诗也不做了，倒是他们父子叔侄纵横起来。你可知宋太祖说的好：“卧榻之侧，岂许他人酣睡？”他们不做，咱们两个竟连起句来。明日休他们一休。黛玉见他这般劝慰，不肯负他的豪兴，因笑道：“你看这里这等人生嘈杂，有何失性？”湘云笑道：“这山上赏月虽好，终不及近水赏月更妙。你知道这山坡底下就是池岩，山坳里近水一个所在就是凹金馆。可知当日盖这园子时就有学问。这山之高处就叫突壁，山之低洼近水处就叫做凹金。这凸凹二字历来用的人最少，如今只用作宣馆之名，更觉新鲜。”不落窠臼，可知这两处一上一下，一明一暗，一高一矮，一山一水，竟是特因玩月而设。此处有爱那山高月小的，便往这里来；有爱那皓月清波的，便往那里去。只是这两个字俗，念作“挖拱”二音，便说俗了，不大见用。指鹿放翁用了一个“凹”字，说古砚微凹，句莫多。还有人批他俗。岂不可笑？林黛玉道：“也不止放翁才用，古人中用者太多，如江燕青胎赋、东方朔神异经，以致画技上云张僧昼画一成四的故事，不可胜举。只是今人不知，误作俗字用了。实和你说罢，这两个字还是我你的呢。因那年是宝玉，因他拟了几处，也有存的，也有删改的。”也有上未你的，这是后来我们大家把这没有名色的也都拟出来了，住了出处，写了这房屋的坐落，一并带进去与大姐姐瞧了，他又带出来命给舅舅瞧过，谁知舅舅倒喜欢起来，又说早知这样，那日该就叫他姊妹一并拟了，岂不有趣？所以烦我你的，一次不改都用了，如今就往凹晶馆去看看。说着，二人便同下了山坡，只一转弯就是池沿，沿上一带竹栏相接，直通着那边藕香榭的路径。因这几间就在此山怀抱之中，乃突壁山庄之退居，因洼而进水，故言其额曰凹经西馆。因此处房宇不多，且又矮小，故只有两个老婆子上夜。今日打听的突壁山庄的人应差，与他们无干。这两个老婆子关了月饼果品，并犒赏的酒食来，二人吃的既醉且饱，早已熄灯睡了。黛玉、湘云见熄了灯，湘云笑道：“倒是他们睡了好，咱们就在这卷棚底下近水赏月如何？”二人遂在两个香妃竹墩上坐下，只见天上一轮皓月。池中一轮水月，上下争辉，如置身于金宫交市之内。微风一过，粼粼然池面皱壁铺纹，真令人神清气静。湘云笑道：“怎的这会子坐上船吃酒倒好，这要是我家里这样，我就立刻坐船了。”黛玉笑道：“正是古人常说的好，是若求全何所乐？据我说。”这也罢了，偏要坐船起来。湘云笑道：“得陇望蜀，人之常情。可知那些老人家说的不错，说贫穷之家自为富贵之家事事称心，告诉他说竟不能遂心，他们不肯信的，必得亲历其境，他方知觉了。就如咱们两个虽父母不在，然却也舔在富贵之乡，侄女我竟有许多不遂心的事。”黛玉笑道：“不但你我不能称心，就连老太太、太太以至宝玉、探丫头等人，无论是大事小，有理无理，其不能各遂其心者，同意理也。何况你我旅居客寄之人在？湘云听说，恐怕黛玉又伤感起来，忙道：“休说这些闲话，咱们且联诗。”正说间，只听笛韵悠扬起来。黛玉笑道：“今日老太太、太太高兴了，这笛子吹得有趣，倒是助咱们的兴趣了。咱两个都爱五言，就还是五言排律吧。”湘云道：“现何韵？”黛玉笑道：“咱们数这个栏杆的直棍，这头到那头为止，它是第几根就用第几韵。若十六根，便是一仙起。”这可新鲜，湘云笑道：“这倒别致。”于是二人起身，便从头数至尽头，指的十三根。湘云道：“偏又是十三元了，这运少，做排律只怕牵强，不能押韵呢。少不得你先起一句罢了。”黛玉笑道：“倒要试试咱们谁强谁弱，只是没有纸笔记。湘云道。不妨您再写，只怕这一点聪明还有。黛玉道：“我掀起一句现成的俗语吧。”因念道：“三五中秋夕。”湘云想了一想，道：“清游你上元，撒天机斗灿。”林黛玉笑道：“砸地管闲烦。”几处狂飞展，湘云笑道：“这一句几处狂飞展有些意思。”这倒要对得好呢。想了一想，笑道：“谁家不起轩？清寒风翦翦。”黛玉道：“对的比我的却好，只是底下这句又说熟话了，就该加进说了去才是。”湘云道：“诗多韵险，也要铺陈些才是。纵有好的，且留在后头。”黛玉笑道：“到后头没有好的。”我看你羞不羞？英莲道：“梁夜景喧喧，蒸饼朝黄发。”湘云笑道：“这句不好，是你杜撰，用俗事来难我了。”黛玉笑道：“我说你不曾见过书呢，吃饼是旧典，唐书唐志，你看了来再说。”湘云笑道：“这也难不倒我，我也有了。”英莲道。分瓜效率圆，香辛荣玉桂。黛玉笑道：“分瓜可是时时的，你杜撰了。”香云笑道：“明日咱们对查了出来，大家看看，这会子别耽误功夫。”黛玉笑道：“虽如此，下句也不好，不犯着又用玉桂、金兰等字样来色泽。英莲道：“色见茂，金轩。”蜡烛灰，琼宴。香云笑道：“金萱二字便宜了你，省了多少力。这样现成的韵被你得了，只是不犯着替他们送圣去。况且下句你也是色泽了。”黛玉笑道：“你不说玉桂，我难道强对个金萱吗？再也要铺陈些富丽，方才是极景之时事。”香云只得又连道：“觥筹乱起缘。”分曹尊一领，黛玉笑道：“下句好，只是难对些。”因想了一想，连道：“设复听三喧，头彩虹成点。”湘云笑道：“三喧有趣，竟化俗成雅了。只是下句又说上头子，少不得连道：‘传花鼓烂轩，晴光摇院宇。’”黛玉笑道：“对的却好。”下句又溜了，只管拿些风月来色泽。香云道：“究竟没说到月上，也要点缀点缀，方不落题。”黛玉道：“且孤存之，明日再斟酌。”英莲道：“素彩皆乾坤，赏罚无宾主。”香云道：“又说他们做什么？不如说咱们。”只得连道。吟诗叙仲昆，构思时已砍。黛玉道：“这可以入上你我了。”阴莲道：“你井或依门，酒尽情犹在。”湘云说道：“是时候了。”乃莲道：“更惨乐已喧，见闻与孝记。”黛玉说道：“这时候可知一步难似一步了。”阴莲道：“空剩雪霜痕。”揭露团朝军，湘云笑道：“这一句怎么押韵？让我想想。”因起身负手，想了一想，笑道：“够了。”杏儿想出一个字来，几乎败了。因连道：“庭烟敛夕昏，秋湍泻石髓。”黛玉听了，不禁也起身叫妙，说：“这促侠鬼果然留下好的。”这惠子才说“婚”字，亏你想得出。香云道：“幸而昨日看《历朝文选》见了这个字，我不知是何数，因要查一查。”宝姐姐说：“不用查，这就是如今俗叫做‘明开业合’的。”我心不急，到底查了一查，果然不错。看来宝姐姐知道的竟多。黛玉笑道：“‘婚’字用在此时更恰，也还罢了。”只是秋湍一句，亏你好想，只这一句，别的都要磨倒。我少不得打起精神来对一句，只是再不能似这一句了。因想了一想，道：“枫叶聚云根，宝物情孤节，香云道：“这对的也还好，只是下一句你也溜了。杏儿是景中情，不单用宝物来色泽。”因连道。银蟾弃吐吞，药精灵吐倒。黛玉不语，点头。半日随念道：“人向广寒奔，饭豆妖牛女。”湘云也望月点首，连道：“承茶待帝孙，虚迎轮莫定。”黛玉笑道：“又用笔星了。”因连道：“会烁破空存，壶漏生江河。”湘云方欲连时。黛玉指池中黑影，与香云看到，你看那河里怎么像个人，在黑影里去了，敢是个鬼吧？”香云笑道：“可是又见鬼了。我是不怕鬼的，等我打他一下。”因弯腰拾了一块小石片，向那池中打去，只听打得谁响，一个大圆圈将月影荡散，复聚折几次。只听那黑影里嘎然一声，却飞起一个大白鹤来，直往藕香榭去了。黛玉笑道：“原来是他，猛然想不到，反吓了一跳。”湘云笑道：“这个鹤有趣，倒住了我了。”英莲道：“窗灯宴已昏，寒塘渡鹤影。”林黛玉听了，又叫好，又跺足，说：“了不得！”这鹤真是捉他的了。这一句更比秋湍不同，叫我对什么才好？影字只有一个魂字可对，况且寒塘渡鹤何等自然，何等现成，何等有景且又新鲜，我竟要搁笔了。香云笑道：“大家细想就有了，不然就放着明日再连也可。”黛玉只看天不理他，半日猛然笑道。你不必说嘴，我也有了。你听听，音对道：“冷月葬花魂。”湘云拍手赞道：“果然好极，非此不能对。好个葬花魂！”音又叹道：“诗故新奇，只是太颓丧了些。你现病着，不该作此过于清奇诡谲之语。”黛玉笑道：“不如此如何压倒你？”下句竟还未得，只为用功在这一句了。一语未了，只见栏外山石后转出一个人来，笑道：“好诗，好诗，果然太悲凉了。不必再往下连，若底下只这样去，反不显这两句了，倒觉得堆砌牵强。”二人不妨倒唬了一跳。细看时，不是别人，却是妙玉。二人皆诧异，因问：“你如何到了这里？”妙玉笑道：“我听见你们大家赏月，又吹得好笛，我也出来玩赏这青池皓月，顺脚走到这里，忽听见你两个联师，更觉清雅异常，故此听住了。只是方才我听见这一首中，有几句虽好，只是过于颓败凄楚，此一关人之气数而有。”所以我出来止住。如今老太太都已早散了，满园的人想聚已睡熟了。你两个的丫头还不知在那里找你们呢，你们也不怕冷了，快同我来到我那里去吃杯茶，只怕就天亮了。黛玉笑道：“谁知道就这个时候了。”三人遂一同来至龙翠庵中，只见堪砚犹清，炉香未尽。几个老嬷嬷也都睡了，只有小丫鬟在蒲团上垂头打盹。妙玉唤她起来，先去烹茶。忽听叩门之声，小丫鬟忙去开门看时，却是紫鹃、翠缕与几个老嬷嬷来找她姊妹两个。进来见他们正吃茶，因都笑道：“要我们好找，一个园里走遍了，连姨太太那里都找到了。”才到了那山坡底下小亭里找时，可巧那里上夜的正睡醒了。我们问他们，他们说方才亭外头棚下两个人说话，后来又添了一个，听见说大家往庵里去，我们就知是这里了。妙玉忙命小丫鬟引他们到那边去坐着歇息吃茶，自取了笔砚纸墨出来，将方才的诗命他二人念着。遂从头写出来。黛玉见他今日十分高兴，便笑道：“从来没见你这样高兴，我也不敢唐突请教，这还可以见教否？若不堪时，便就烧了；若或可正，即请改正改正。”妙玉笑道：“也不敢妄加评赞，只是这才有了二十二韵。我一思想着，你二位警句已出。”在若续时，恐后力不佳；我竟要续雕，又恐有玷。黛玉从没见妙玉做过诗，今见她高兴如此，忙说：“果然如此，我们的虽不好，亦可以带好了。”妙玉道：“如今收结，到底还该归到本来面目上去。若只管丢了真情真事，且去搜其简怪，一则失了咱们的规格面目。”二则也与题目无涉了。二人接到即事，妙玉遂提笔一挥而就，递与他二人道：“休要见笑，依我必须如此方翻转过来。虽前头有凄楚之句，亦无甚爱了。”二人接了看时，只见他叙道：“香篆萧金鼎，芝冰密玉盆。萧增离妇气，亲欠世而温。空帐悬文凤。”闲凭言彩鸳，露浓苔更滑。霜重竹南门，犹不盈渔藻。还登寂历园，识其神鬼伯。木怪虎狼敦。碧泻朝光透。浮丝小鹿屯，镇林千树鸟。啼谷一声猿，其熟烟望尽，全知不问缘。钟鸣龙翠寺，鸡唱稻香村。有兴悲何寄，无愁意岂烦。方情指字浅，雅趣向谁言？撤淡修云卷，烹茶更细论。后书又中秋夜大观园几景连句三十五韵，黛玉、湘云二人皆赞赏不已，说：“可见我们天天是舍近而求远，现有这样诗仙在此，却天天去纸上谈兵。”妙玉笑道：“明日再润色。”此时想也快天亮了，到底要歇息歇息才是。林史二人听说，便起身告辞，带领丫鬟出来，妙玉送至门外，看他们去远，方眼门进来，不在话下。这里翠缕向湘云道：“大奶奶那里还有人等着咱们睡去呢，如今还是那里去好。”湘云笑道：“你顺路告诉他们。”叫他们睡罢，我这一去未免惊动病人，不如闹林姑娘半夜去罢。说着，大家走至潇湘馆中，有一半人已睡去。二人进去，方才卸妆宽衣，盥漱已毕，方上床安歇。紫娟放下萧帐，移灯掩门出去。谁知湘云有宅席之病，虽在枕上，只是睡不着。黛玉又是个心血不足，常常失眠的，今日又错过困头，自然也是睡不着。二人在枕上翻来覆去，黛玉因问道：“怎么你还没睡着？”湘云微笑道：“我有宅席的病，况且走了困，只好躺躺吧。你怎么也睡不着？”黛玉叹道。我这睡不着，也并非今日，大约一年之中，通共也只好睡十夜满足的。湘云道：“却是你病的缘故，所以惯。不知下文什么。”